0: Olá pessoal, começando agora o episódio número 38 do podcast Filmes Clássicos. Neste programa a gente traz um dos mais celebrados filmes japoneses chamado Contos da Lua Vaga. Esse filme, dirigido por Kenji Mizoguchi, é, junto com Hashomon, do Akira Kurosawa, um dos filmes responsáveis por tornar o cinema japonês mais conhecido no Ocidente. Ele foi produzido numa época chamada Época de Ouro do Cinema Japonês e o Kenji Mizoguchi era um dos diretores mais importantes dessa época, junto com Akira Kurosawa e a Sushiro Ozu. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou. Né? A gente tem lá o login de podcastfilmesclássicos, ou é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então hoje aqui de volta, o no nosso podcast, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Comigo aqui Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau.
1: Alô, tudo bom?
0: Beleza Alexandre? Hoje nós estamos aqui de novo, é, voltando aqui nesse episódio para falar do Contos da Lua Vaga, filme do nosso Kenji Mizoguchi. O que você tem aí para falar dele? Vamos começar.
1: Olha, é, sem dúvida, um daqueles diretores é, pertencentes a, a uma santíssima trindade do cinema japonês, né? pelo menos para o, para nós espectadores ocidentais está entre os, os três mais famosos não sei se mais importantes acredito que sim também, conjuntamente com o Kurosawa evidentemente e com o Ozu apesar de que os mais puristas costumam excluir até o Kurosawa dessa dessa lista e botar o, o Naruse né, como os, tipicamente japonês, já aí questionando a questão da de ser muito ocidentalizado o Kurosawa e, e, e o Mizoguchi é citado por muita gente boa e muitos críticos como o mais japonês né, dos diretores e esse Contos da Lua Vaga é talvez ou quase unanimemente é, conhecido como seu filme mais famoso né, especialmente no mundo ocidental eu acho que juntamente com o Hashomon, né, o filme do Kurosawa foi o filme que foram dois filmes que ajudaram a, a popularizar o cinema japonês no, no exterior e né. É, não, não diria que seja, seja um dos os melhores filmes japoneses, absolutos, com certeza teria muito, muitos outros aí para a gente citar, é, um pé de igualdade no mínimo, né mas é um daqueles filmes que veio no início dos anos 50, naquela chamada Era de Ouro, do cinema japonês, e que sem dúvida botou no, no mapa do cinema mundial o Japão, apesar de que já existia um cinema de qualidade no Japão, há coisa de, de três décadas, desde os anos 20 ali, é. Mas, sem dúvida, foi a partir da, do, 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 do pre, da premiação em Veneza do Rashomon, em 1951, que, aliás, foi uma, um motivo de, de ciuminho né, do, do Mizoguchi, é, porque... Na visão dele, o Corossal era um novato ainda, com, com menos de 10 anos de carreira e já estava como diretor e já estava é, angariando aí um, um sucesso internacional, enquanto ele, que já tinha 30 anos de carreira, em 1953, ele era basicamente desconhecido no exterior. estava
0: mais próximo do fim, né?
1: É, e, e aí ele se esforçou, né, a... a, 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 a para competir com isso, né, para responder esse sucesso do, do Coroçal, E daí surgiram talvez os seus filmes mais conhecidos, uma sequência de, de obras-primas mesmo, aí, que ele faria até o final da carreira, seus últimos três, quatro anos, aí, que seria o Oaru, lá de 1952. Depois esse, né, o Conto da Lua Vaga, de 1953, O Intendente Sancho, 54, e mais alguns outros. Né. Mas esse a gente escolheu destacar. E em vez de fazer uma filmo, a, a filmografia do Mizoguchi que, que na verdade seria impossível, né, praticar fazer a filmografia inteira dele, diretor aí com mais de 80 filmes no, no currículo, muitos a, perdidos, é, né? Apesar de que é, a, a sua produção praticamente toda da fase da, da primeira década ali, da, da, dos anos 20 até 19... ele começou a dirigir em 23, né? Até 29, e praticamente todos os 30, 40 filmes que ele fez naquele período se perderam só dois ou três têm tem ainda condição de serem é, apreciados, né? Tem um, inclusive, que só restaram quatro minutos do filme, tem até no YouTube, que é a... To, é, é a é, eu acho que é Tojinho e o Estrangeiro, uma coisa assim. E é um filme interessante, mas... Pelo, pelo que dizem, né? Mas a gente só consegue ver quatro minutos dele. E e aí na verdade ele ficou conhecido né, muito mais por esses filmes aí dessa, dessa safra aí dos anos 50 apesar de que ele já estava na, na fase final da sua carreira, né, ele morreria em 56 né, então na verdade está fazendo 60 anos né, seria uma boa, um, um bom pretexto para a gente faz, falar do Mizoguchi então no mínimo escolhemos aí falar de um, de, um, de um filme dele um filme importante né, para o cinema japonês como um todo, também um filme premiado como a gente vai falar depois e aí, Fred? Você eu tem...
0: também, eu também acho dos melhores dele, né? Não vi, acho que tanto quanto você, mas vi esses principais que você falou, vi o Raro, a Vida de uma Cortesã, vi também os Amantes Crucificados, vi o Intendente Sancho. Acho que eu vi as Irmãs de Gion também. É, e para mim esse é o, é o grande filme dele, né? É como a gente já falou antes, um exemplo de um Jedi jack. Jidaigeki, né? Sim,
1: sim Jidaigeki, que é um filme histórico, né? Um
0: filme histórico, não é o Chambara, né? Não é aquele filme de luta de espada, nem nada. Apesar de ter ali os samurais, né? Um sim, dos sim. personagens querem entrar nesse seleto grupo, mas
1: o filme não é sobre isso. Né? É, na verdade, tem uma série de filmes que são Jidaigeki, mas que que não são filmes de samurai, né? É. É, quando, quando você é, inicia aí a apreciação de filmes japoneses, tem uma tendência, às vezes, a confundir uma coisa com a outra. Né? A gente tem até no, na filmografia do Kurosawa muitos exemplos disso, como o próprio Hashomo, né? que é um é. filme que tem o um personagem do samurai, né? que, aliás, é o, interpretado pelo Masayuki Mori, que é o mesmo ator aqui desse que a gente está falando hoje, que é o Consulou oh, a é Aliás, o, tem o mesmo casal, né? a Machiko Kiyo, ela faz a de vacasa em Contos da Lua Vaga então é, tem um personagem samurai, mas o filme não trata da habilidade dele como samurai, luta de espada é a mesma coisa que o Contos da Lua Vaga né? nós temos ali na verdade um, uma, um pano de fundo né, da, 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 do período da guerra civil né, final do século XVI é, tem um personagem que almeja ser samurai mas a gente não tem basicamente luta tem uma ou outra cena em que tem uma, um, uma, um final de batalha uma... é, não
0: é realmente o é,
1: foco né não é o foco e esse
0: filme junto com o Hashomon eles são produção da A-Film da né? que é importante porque justamente isso que você falou são os dois filmes que são apontados como é, os filmes que popularizaram o cinema japonês
1: no ocidente né? é. É que isso aí foi, essa, a Daiyei era uma produtora que tinha sido fundada por um cara chamado Nagata Masaishi, né? que na verdade já era um, um colaborador antigo do, do, do Mizoguchi, no, em outra companhia, que tinha um outro nome, e em 42 ele fundou, ele, na verdade juntaram duas ou três empresas, é, não sei ao certo, inclusive é, eu acho que tinha um pedaço da, da Nikatsu, né? que foi, a, a, foi o estúdio onde iniciou o, o, o Mizoguchi como diretor, onde ele entrou no, no mundo do cinema em 1920, queria ser ator e tal, mas não nem chegou a, a tentar, ele já foi logo escalado como assistente de direção, depois virou diretor, foi um período de muita mudança, ali na modernização né, no cinema japonês, então ele, eles precisaram de, de novos diretores, já botaram ele para dirigir logo em 1923, e ele fez muitos filmes para Nikatsu. Nessa época, inclusive, ele já travou contato com alguns dos seus companheiros aí de longa data, como roteiristas e tudo. E o Nagata aí Só que o Nagata, ele fundou a Daí, ele depois é, foi, foi condenado por, por crimes de guerra, né? Naqueles, é,
0: ele ficou preso Minor, né, minor
1: Crime war, é, war Crimes, né? Os crimes menores, e ficou dois anos preso, né? E aí. Ele, quando ele saiu, ele assumiu realmente a direção, a presidência, né, do, do, do estúdio. E ele é um cara que tinha um, uma visão muito comercial mesmo do cinema e nem poderia ser diferente, né? Ele era como era um empresário mesmo, né? Inclusive isso gerou a vaga uma série de divergências, né, com com o Mizoguchi. É, Mizoguchi. Foi, foi o primeiro filme do Mizoguchi no estúdio né, no estúdio Daiei. E, ele, e o Masaishi prometeu para ele liberdade criativa, aquela coisa toda, mas no final não foi bem assim. É, na verdade, o que eu ouvi foi que o Mizoguchi
0: tinha feito muito sucesso com o Oharo, né a vida de uma cortesã, isso. e aí justamente ele, ele, ele prometeu isso
1: para o Mizoguchi. Que foi um filme feito pelo estúdio Torro, né? que era o, o rival. O aí, né? aí, o rival. E, e Aliás, isso é uma outra característica né, do Mizoguchi, ele, assim como ele variou o estilo ele variou é, 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 forma de fazer cinema ao longo das décadas, ele também variou muito de estúdio, né? ele não, diferente até do, do padrão seguido pelos diretores mais importantes, como você vê o Ozu, por exemplo, que basicamente teve a carreira toda dele ligada ao Shoshiku, né, ou, ou o Kurosal em relação a Torro, pelo menos na fase áurea, todos os filmes Torro, né, é. exceto, exceto o Rashomon, né, que foi daí. É, o Mizoguchi variou muito. Mas então, é, fala aí, Fred, ele estava ele tava no auge, né, depois do Waru, do né.
0: É, e ele recebeu essa promessa, mas
1: o, o, o Nagata Masaishi perturbou bastante o, o Mizoguchi aí, né. É, a gente até entende, assim, porque se analisar ali, na, né, somente nesse ano de 53, de 1953, enquanto os, os maiores estúdios ali, como o Torro, produzia é, cerca de 70 filmes por ano, o Daei estava produzindo, na média, 50 filmes por ano, naquele ano, né, é, filmes estrangeiros, filmes estrangeiros foram mais de mil chegando em 1953, então a concorrência era muito grande, né? ele, ele tinha que priorizar realmente bilheteria, né? ele tinha que, que focar em bilheteria e, e até isso influenciou na escolha de, de ser um Jedi Gek, que eles, eles detectavam que eram filmes mais é, com, com tendência a dar uma bilheteria maior e tudo, né? o, principalmente no exterior, né? que, não que o filme tenha sido feito para exportação, mas estava com um olho nisso também, até por conta dessa, dessa abertura né, que foi dada para o cinema japonês pelo Hashomo, e até o próprio Haru já tinha conquistado um prêmio de direção né, na, na, em Veneza também, então o filme foi, foi pensado como um, um candidato à, à Veneza mesmo. Né?
0: É, ajudava, né? Pensar dessa forma também.
1: Sim. Você tinha comentado que o filme é um jidaigeki, e é, né? mas ele é uma mistura, na verdade, jidaigeki com um filme como a história de fantasma, né? Aquela, aquelas histórias fantasiosas ali típicas do com, com, com tom sobrenatural típicas do, da literatura japonesa, né? Isso foi a fonte, né, do, do desse filme, né? É, não sei se já se já acho que já cabe a gente falar do das origens do, 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 do da base do roteiro desse filme, né? Ele foi ele foi baseado na, em duas histórias de um, de um cara chamado Eda Akinari, um escritor. No século XVIII, isso já, em 1776, ele publicou uma coletânea de, com nove contos, chamado é, Contos da Chuva e da Lua. Né? Esse era o, o título. O título do filme é, na verdade, o título do, dessa coletânea, o Getsu Monogatari, né? que seria é, ao pé da letra seria Contos da Chuva e da Lua. E, e, e dois desse, do, desses nove contos eles foram a base para o roteiro desse filme né que é a, a casa nos Roseirais, seriam as traduções né e lascívia de uma serpente né que acho que o, o que domina mais é esse lascívia né que é aquela aquela coisa da, da mulher que se da, 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 no caso uma serpente que vira mulher e seduz um homem a gente tem isso na figura ali da lady vacasa né que é uma uma, uma fantasma que, que seduz, até me lembrou um pouco a Norma Desmond dela, né, que ela prende o cara naquela, naquela mansão fantasma também, né, e o Casa nos Roserais, que é sobre o, um, um filho de um fazendeiro rico que vai vender, vai tentar fazer fortuna, vender seda, é, no período de guerra também, e por questões da guerra ele acaba não conseguindo voltar demora sete anos uma, que tem muito a ver com o personagem do, do Genjuro né a base do filme né essa Odisseia dele para retornar
0: mas há também um outro autor aí nessa história aí né um outro conto Sim. de um francês chamado Guy de Maupassant que também Quero... entrou nesse nessa, nessa nesse balaio Sim. aí de inspirações para o filme né
1: é, ele era muito lido, esse, esse autor francês, ele era muito publicado, a, diz que já no final do século XIX toda a obra dele já estava traduzida para o japonês, ele, ele era, fazia muito sucesso. Aliás, isso é interessante, porque vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que me incomoda quando a gente começa a ler sobre Mizoguchi, eu até tive a oportunidade de... Ter contato com um, um, um livro, na verdade é uma, uma coletânea de, de ensaios sobre, sobre Mizoguchi Quem me recomendou foi um foi um cara que é muito entendido no Misogusto. Não sei se ele vai escutar o podcast, que é o Sérgio Alpendre, cara que comenta aí uh, as, uh, as edições do, da Versace do, 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 do Misogusto. E realmente o cara manja muito. E ele me, ele me. Ali no Facebook, travei contato com ele, ele me indicou esse livro, eu li, é bem interessante. Tem inclusive. É, mesa redonda com o próprio Mizoguchi respondendo perguntas de outras pessoas. É bem interessante. E, e aí, num dos textos que é do, do Godard, tem uma parte ali que é só do pessoal da, da novela Vague. né Tem Godard, tem é, é, Rivette e por aí vai, Eric Homer. Isso me incomoda bastante porque eles, quando começaram a escrever e descobrir a obra do Mizoguchi, é, parece que era uma questão de honra para eles rebaixar o Krossaw para fazer que o Misogus fosse maior do que era. Ou, ou para sobressair o Misogus. Eu acho que não há necessidade disso, entendeu? Eu acho que são dois ah, grandes. Mas diretores. deve ser a
0: vertente deles é, de.
1: É, então é, chegava a dizer, o Godard chega a dizer, com todas as letras, que Crossau era um diretor menor. É, eu acho absurdo, né? Eu acho absurdo. Eu não digo que um é melhor que o outro, mas são cinemas diferentes mas dá para ver inclusive a influência do próprio Mizoguchi no cinema do Kurosawa, agora, o, o principal ponto ali é dizer que o... É claro, claro, né, isso aí já é mais batido do que andar para frente, dizer que o Kurosawa era muito ocidentalizado era execrado no Japão, que nem era verdade, não era tão execrado, não, não, mas, e que o Mizoguchi não era o diretor verdadeiramente japonês, que não tinha nenhuma influência ocidental. Isso não é verdade, até essa história do, do, que você falou aí do filme ter base também no, na, no, na, no conto lá do do de Passan é, ele tem sim influência ocidental, né, na, a partir ali do do final do século XIX, né, já na era Meiji, né, que o Japão tentou se modernizar e tudo mais, é, muita literatura ocidental chegou ao Japão, Shakespeare, é, autores aí como é, Dostoiévski tudo mais, então é, não, não é verdade, e, e também cineastas americanos como King Vidor, Murnau, esse estilo que sempre remete ao, ao né da, da câmera da fluidez, dos, dos longos planos de sequência, a gente vê claramente ali que o Murnau já fazia isso, não foi invenção do Mizoguchi. Isso declaradamente foi é, era visto pelo 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 Mizoguchi. Então, ele também bebeu na fonte do, do ocidental. né? Mas, claro, usou isso a serviço de temas típicos japoneses e tudo mais, mas isso não, não faz dele um diretor, é, por isso, na minha opinião, né? É, é, tão é, superior ao, ao Kurosawa, nada disso. Não entendo isso. Agora, se você falar que ele foi mais fundamental na formação do, do cinema japonês, porque ele começou lá na era do, do, do mu, dos anos 20, aí tudo bem. O Kurosawa já pegou praticamente no, no final da primeira guerra, né? Iniciou a, a direção dele ali em 42, 43. Então, nesse ponto até vou concordar. Agora dizer que é muito melhor não. Mas o... Mas estava falando do conto, né? O conto, na verdade, ele tra, do, do que é o acho que é o Condecoração, né? Uma coisa assim.
0: Eu não anotei aqui, não.
1: É, é, é Legião de Honra. Em francês, o título ao pedalista seria A Condecoração. Eu acho que a tradução dele é em inglês, é Legião de Honra, uma coisa assim. É do cara que, que, que é, fica obcecado por receber uma determinada... a, a, a medalha né, da Legião de Honra, uma condecoração, que aí remete àquela subtrama do... Qual que é o nome do personagem?
0: Do Tobey.
1: tô né? Fala aí. Isso que ele
0: sai atrás de se tornar um, um samurai, né? Agora, na verdade, os dois ali têm, têm é, objetivos diferentes, né? Esse, de certa forma, também é, lembra um pouco o Aurora, né? Sim. No sentido do, dos homens abandonarem as mulheres, né? no caso do Aurora é um homem só que abandona a mulher, é verdade. Atrás de uma outra vida na, na cidade grande, só que com uma diferença que aqui eles abandonam atrás de melhorar a condição de vida deles próprios. Né? Na verdade, eles não querem deixar as mulheres para trás, é que eles vão atrás de ganhar dinheiro uhum. na, na cidade, numa cidade maior, onde tem maior é oportunidade de vender os potes. Né? Um deles fabrica os potes, o Ken fabrica os potes para ven serem vendidos. E nessa jornada aí, né, eles acabam é, é, por ignorância, por irresponsabilidade, por ganância e por, por esses sonhos bestas, né? Por exemplo, o cara correndo atrás de, de poder, né, ser um samurai, coisa que.
1: O, o, é, o, o genjuro é, é ganância, né? Ele, é, a ganância, ele quer vender mais. Ele né? faz a primeira venda, tem sucesso, chega em casa. É, é, com o resultado daquela venda já com, consegui comprar inclusive uns kimonos, né, que é um aliás é um símbolo bem legal desse filme, né, Em vários momentos a gente vê a questão dos kimonos como representação de uma de um de um presente legal, né? Alguma coisa que, que agrada, né? Então ele quando ele o primeiro dinheirinho que ele consegue, ele traz um kimono para a mulher, um para o filho. E, e a mulher meio que já aconselha ele, ó, oh, tá bom, e tal. Ele não, vamos fazer mais pote. Ele mal descansa, já tem que trabalhar, vamos fazer mais Quero fazer uma venda maior ainda.
0: Enquanto o outro simplesmente quer o status e o poder. de, né? Mas também, de certa forma, ele quer que a esposa dele se sinta orgulhoso por ele, por ele atingir esse status de samurai, né? que era uma outra classe ali dentro é, do eu Japão. Eu acho
1: que o Tobei ali, é, claramente, para mim, pelo menos eu vi dessa forma, ele é uma representação, uma crítica ao é, militarismo né? aquela questão do, do, do militarismo japonês crescente nos anos 20 porque o filme, apesar de ser um de Daigeki, passado lá no século XVI ele tem uma, uma como é que eu vou dizer uma ele quer traçar um um,
0: é, ele, para, um ele, paralelo ele contexto, né? uma analogia histórica
1: atual, né? ele quer fazer uma analogia histórica com, com o presente de então né? que ali era um, oito anos após o final da guerra então quando ele mostra, por exemplo, famílias é, separadas destroçadas pela guerra o efeito da guerra na vida do indivíduo é, ele está claramente fazendo uma analogia com o, a questão da segunda guerra e, tam, e aí eu acho que o personagem do Tobê, ele simboliza muito bem essa coisa do, do militarismo que às vezes chega a ser ridículo né? você vê em vários momentos, como por exemplo lá depois que ele, que ele consegue meio que na sorte uma armadura e a cabeça de um de um de um guerreiro morto, de um inimigo, né? Do é, do um do lado perdedor da guerra por um acaso a cabeça vai vai ficar com ele, e ele vai aparecer como se fosse ele que tivesse matado o cara. Então ele vai ser promovido ali a um, a um a, daqui a pouco ele já está posando de grande general e se você já vê a empáfia dele, isso remete muito ali a, a questão do, do do militarismo exacerbado ali do do, do pré-guerra, né? Dos anos 30 por ali.
0: Aí é, o Mizoguchi a gente não falou, mas ele pediu para o, para o roteirista, né, o Yoshikata Yoda, que é o roteir, um dos roteiristas desse filme, né? Pediu para que o Yoda focasse nessa ideia central da guerra como o opressora, né, uma coisa que oprimia fisicamente e mentalmente a população. Né, e que muitas vezes essa população não tinha nada a ver com as pessoas que iniciaram aquela guerra, né? E mesmo assim as pessoas tinham que continuar sobrevivendo ali naquele ambiente. Então acho que é, essa era a ideia central que o, que o Mizoguchi queria passar com, com a junção desses três contos aí que a gente falou, né?
1: Uhum.
0: E com essa ideia interessante, né? E, e um tanto diferente, de misturar isso que você falou aí, essa ideia do fantasma. Porque, a princípio, você não, o filme é muito realista, né? Ele começa muito realista. Você, você tem aquela vila e, e a ambição daqueles personagens.
1: Pô, é, mas isso, isso é que eu acho que é bem legal no filme: é que ele ele confunde a gente, né? A gente acha que a gente está vendo um filme realista. Né? A gente não fica pensando Sim. sobre isso. A gente está vendo um filme. A gente está vendo um pessoa. filme. Começa de da forma realista. É, e daí a pouco começam elementos sobrenaturais e a gente desconfia que seja, mas não tem muita certeza. Então, a primeira vez que eu vi esse filme, eu, eu lembro que me impressionou muito. E, e, e aí, quando, quando um filme me impressiona dessa forma, eu já, na minha cabeça, classifico como um grande filme. assim, né? Porque é, eu acho que ele cumpre ao que ele se propôs, né, que é surpreender a gente, então é, só no final mesmo é que você tem certeza do que você viu né? e, e eu acho que, que funciona muito bem, porque existem histórias é, de terror, histórias de fantasma, é, de, um, de um tipo um pouco mais é, é, como é que eu vou dizer, expresso em que você vê coisas sobrenaturais. É o próprio
0: que a gente falou É o próprio aqui, Quaidan,
1: aqui. Você vê fantasmas, até imagens meio distorcidas, meio... É... aí nesse caso não. Aí nesse caso ele 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 põe os elementos sobrenaturais convivendo, né, com o real e o sobrenatural. E a gente não sabe o que que é um, o que que é outro. E é muito interessante isso aí. Eu acho que esse é um ponto alto do filme, né, sem dúvida.
0: É, também acho. e mais do que isso. Isso para mim se inicia ali naquele na famosa cena do lago, né? Do barco fantasma. Do barco que eles vão fazer aquela travessia, você vê que tem aquele, aquela névoa, aquela fumaça, já é uma, 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 um ambiente ali meio né, lúdico, meio diferente, e aí chega aquele barco, que é uma espécie de barco fantasma, que eles até falam lá, um deles fala, ih, é um fantasma, não sei o quê, e o cara, não, não sou um fantasma e tal. Mas é, é, tem essa coisa também de ao mesmo tempo você tem essa história do, do Genjuro e da Lady Wakaza, uhum. né, que a gente depois vai descobrir que é um fantasma, mas a gente desconfia né, na forma como as coisas se desenrolam, a mulher, se, se demora, a mulher é uma Lady ali, é uma, né, ela tá numa classe superior uhum. e ela se impressiona e se entrega logo para ele, né?
1: tá bom demais para ser verdade tá bom demais para ser verdade num a instante gente... já
0: tá querendo casar com ele quer dizer mas você começa, começa a desconfiar a por aí né é e fala que ele é um grande é, 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 fabricante de de, de de potes ali reconhecido não sei o que né quer dizer parece coisa é da imaginação dele mas ao mesmo tempo ele fica intercalando isso com a história do Tobey e da esposa dele ao Rama né o Rama o Rama
1: tem tem as quatro histórias, né? No, depois as quatro se, histórias. Se separa, ficam quatro histórias. Mas ah, tem
0: uma história que segue uma linha mais de, de sonho.
1: Sim, que é a dele, né? né? Que, é, que é a
0: do Genjuro. E tem outro que é, né? Uma, uma... Vamos dizer assim, um sonho acordado do outro que está querendo galgar lá o, a carreira de samurai.
1: Isso é, isso é interessante também, que a gente... É, se a gente analisar outro traço... É, é, clássico do, do, do cinema do Misogus, que é a questão das mulheres, né, que sempre foi é, considerado cineasta das mulheres, porque fez muitos filmes em que é, os personagens principais eram, eram as mulheres heroínas, sofredoras, abnegadas, que se é, sacrificavam pelo, pelo homem, isso já vem lá desde o início né, do é, um dos mais antigos que eu, que eu tive a oportunidade de ver, que é Feiticeira das Águas, lá de 1933, e, e, e depois aqueles filmes, é, é, os que talvez sejam os primeiros, assim que mais famosos, são considerados no Japão como os principais filmes dele, apesar da gente falar muito de conta da Lua Vaga lá no Japão, eles falam muito dos filmes de 1936, que é O Elegia de Osaka e Os Irmãs de Gion, são considerados as obras-primas dele, esses dois filmes, que aí já fixa essa, essa obsessão dele pelo cinema, é, pela, pela mulher né, como protagonista é interessante que nesse filme que já foge um pouco disso já é um pouco mais né, dividida a atenção mas a gente tem o, os dois homens fazendo brincadeirinha né, vamos dizer, levando a vida na, 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 na fantasia ou, na, ou na, na perdição e as duas mulheres é que são novamente as sofredoras né, as que pagam o pato né? uma acaba sendo né, morta, né, eu acho que mas a gente não está respeitando spoiler, né, e, e mesmo assim ela ainda volta como fantasma para cuidar do, 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 do marido, para proteger o marido, para proteger o filho. E a outra também, né, a outra também acaba sendo estuprada é porque é abandonada, né, vai, acaba sendo estuprada, acaba sendo prostituída. Né? Então as mulheres é que, que continuam no papel que sempre acabam estando né, nos, nos filmes do Misogus, como as sofredoras, é, aquelas que são a, 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 a fortaleza né, do, do, das famílias. E, e as
0: que conseguem ver o que é certo, né? enquanto os homens estão fazendo as cagadas deles lá e elas estão ali é, é, pensando no que é melhor para a família, na verdade. Né? Isso. É, é legal essa essa colocação porque o, o, o eu acho até que por conta do da história de vida do do Mizoguchi né é, inclusive há um, eu li uma crítica do, do Roger Ebert que ele ele cita uma outra crítica de um cara chamado Gary Morris que ele levanta a possibilidade do Mizoguchi ter do Mizoguchi ter se inspirado na própria experiência familiar dele. Mas não tem a menor
1: dúvida. Para fazer, aqui, isso fazer
0: essa, esse roteiro também, né? Para fazer essa história, porque parece que aos sete anos o pai dele se lascou no, no mundo dos negócios aí, né? Porque foi se aventurar e, e acabou ruinando a família.
1: O que é sabido, né? Justamente ali na, na guerra com a Rússia, né? 1905, é por aí, ele tinha 7 anos. O pai dele, que era carpinteiro, ele, ele achou que ia fazer fortuna. Porra, isso aí, cara, isso aí está retratado fielmente no personagem do Genjuro. Ele fala com todas as letras no filme: a guerra é uma ótima oportunidade de, de, de enriquecer. <risos> Só que, porra, até, até ele montar o um negócio dele, preparar a, a fábrica, eu não lembro exatamente o que, que, ele, que ele planejou fabricar para vender para para os soldados, para os exércitos, mas na hora que ficou pronto acabou a guerra.
0: Ele é. perdeu,
1: perdeu então, uma fortuna. Quase, a família... quase
0: arruinou a família, é, né? A fam... tiveram...
1: Não, arruinou a família que já não era rica, ficou mais pobre ainda, ele teve que mudar para um bairro popular, precisou, acabou precisando vender a, a irmã mais velha do, do, do Kenji Mizoguchi, foi vendida como geisha.
0: Não, parece que eles colocaram para adoção... E aí ela teria sido vendida depois é, para uma depois, casa de gueixa.
1: Casa de gueixa, só que aí depois a, acabou sendo protegida lá por um... né? É, virou amante de um, de um, de um visconde, um, um cara importante lá, influente, que depois inclusive casou com ela quando, quando ficou viúva. Né? E ela é, se sacrificou, é, sustentou pela família, claro, nisso aí, e também acabou sendo responsável pela... Também a mãe dele morreu quando ele ainda era novo, o pai é, virou persona não grata, então foi a irmã que, que, que sustentou ele em muitas oportunidades, que arrumou empregos para ele, ele, ele chegou a morar junto, então isso, cara, tá totalmente retratado. Na, na, nessa obsessão dele pelas mulheres sofredoras, e também nessa coisa do, da, da, do personagem que tenta fazer fortuna fácil, né? eu não tenho a menor dúvida disso, eu acho que não é só esse crítico aí não, eu acho que isso aí já é quase tido como certo, certo né? não, e não só nesse filme né, a questão da mulher eu acho que é, se bem que também tem uma outra versão, não sei se é versão, mas uma outra componente que ajudou essa questão da dos filmes sobre mulheres que é, parece que o Mizoguchi sempre funcionou muito, ele era um cara que na vida pessoal ele era um cara muito incoerente, muito volúvel assim né é, então é, e, e, e diz que ele era um cara meio irracível né e Diz que ele funcionava muito na base da, da competitividade mesmo, da, de, do, 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 da rivalidade. Então o primeiro grande rival dele foi o, o tal do Minoru, Minoru Murata, né? Que foi o diretor do Souls on the Road, um dos filmes mais famosos ali dos japoneses dos anos 20, né? E esse cara que trabalhava lá no, no Nikatsu mesmo, ele, ele já tinha construído para si um filão de fazer filmes sobre homens, né? Filmes Masculino, com personagens masculinos e o estúdio queria que alguém dirigisse filmes mais é, sobre, sobre mulheres e aí é, ficou para ele essa incumbência né é, eu acho bem factível isso aí né e além claro ele já tinha essa essa esse histórico familiar né inclusive inclusive tem o lance do do do, do, do teatro Shimpa né que se fala no, que era um novo teatro japonês teatro Shimpa da era Meiji que era rompendo um pouco aquela coisa do kabuki, que era mais tradicional, e eram melodramas mesmo, familiares, ambientados ali na era Meiji, final do século XIX, e isso influenciou muito o, 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 o cinema do, do, do Mizoguchi ali pelos anos 30 e tal, e ele chegou a dizer, ele próprio Mizoguchi chegou a dizer que a, a vida dele, a infância dele, tinha sido uma verdadeira tragédia chimpa, né? então... É, não, nada mais natural do que ele transpor isso ali para para suas para sua para suas obras, né? Sim, então voltando ao
0: filme aí essa essa marca que tem esse filme nessa né, questão e, do, e a filmografia do Mizoguchi também você já falou anteriormente dos planos sequências, né? E que você não em off acho que você chegou a comentar que nesse filme você talvez não não tivesse percebido muito essa marca. Né? Essa, essa ideia de fazer um plano, uma cena. Né? Como, como eles chamavam lá. Que na verdade são planos sequências. Né? Sim. Mas nesse, nesse filme aqui, acho que ele é muito conhecido por conta disso. E, e de alguns planos que são bastante interessantes. Com essa ideia de que o Mizoguchi passava para o diretor de fotografia dele. Que é o Kazumi Miyagawa de que ele queria que ele achava que o cinema era como se fossem o, o, os chamados emaques.
1: Uhum. que Aquela são aquelas de scroll rolo,
0: paintings né? né aquelas pinturas de rolo né como se fossem pergaminho né Isso mesmo. pinturas em pergaminhos e que a história ia se desenrolando à medida que você ia desenrolando literalmente ali o pergaminho você ia conhecendo a história e esse filme aqui tem alguns planos assim que são brilhantes.
1: Sim. Sem dúvida. Você
0: pode reparar que eles, esses planos, eles começam da direita e vão para a esquerda, né? Hum, Porque sim. assim é como o, o oriental lê, né? Da direita para a esquerda. A gente aqui lê da esquerda para a direita. Lá o contrário. Então esses planos têm essa direção, né? O plano mais famoso é aquele, né? Que começa lá na você vai lembrar, começa lá no, no, num quarto, onde foi a primeira, a noite de núpcias ali, vamos dizer assim, né? Da Lei de casa e do Genjuru, depois que eles casam. E ele tá deitado e tal, e ela tá, é, acho que se arrumando. E entra lá aquela ajudante dela e fala, ah, você deveria dar um banho no seu marido e tal, né? Dá essa ideia para eles. Eu não vou me intrometer, vão lá para a banheira lá, né? tinha uma banheira ao ar livre
1: tá? Ah, já sei, lembrei agora. Lembrou? Então,
0: aí a Tenta câmera, assim, quando não. ela fala isso, a câmera sai do quarto, vai para a esquerda, devagar, né? num, num, num movimento de,
1: de, de grua. É o rolo, é o pintura de rolo. É o rolo, que e aí nisso. Enrolando.
0: É, exatamente. Há, um, há uma fusão ali para o jardim, aí a gente vê que eles estão na banheira. Ela está banhando ele e tal, aí num determinado momento ela decide entrar na banheira também, tira a roupa, entra na banheira. Aí a câmera segue um, uma água que está caindo dessa banheira, e aí a outra fusão, e a gente vê eles no meio de um piquenique lá, naquele lago lá. Tem uma árvore belíssima ali, tem um plano até meio surreal que dizem que foi o que mais ou menos sobreviveu, porque a ideia do Misoguchi ali era. Era se inspirar em algumas pinturas de Salvador Dali e tal, mas isso não foi para frente. Acabou ficando só esse plano mais, mais surreal. Eu acho sensacional disso. Esse movimento é, é fantástico, porque ali ele contou em ele contou em três sequências, né? porque são três sequências distintas, já que estão em lugares
1: diferentes. Né? E com passagem de tempo marcante. né? E
0: com passagem de tempos marcantes. E assim, num, num movimento só. Era como se fosse um movimento só. Então realmente é como se fosse um rolo de pintura dessas. Né? E tem outro, mais para o final do filme, que você vai lembrar, que aí já é o personagem do Kenjuro com a Miyagi, né? que é a esposa dele, depois dela morta, ele chega na casa, a casa está vazia, quando ele volta lá desse sonho que, dessa loucura que ele tem com essa fantasma, ele volta para casa esperando encontrar a, a família, a esposa
1: e uhum. o filhinho. Ah, essa é a cena famosa do filme, né?
0: Isso, e ele entra lá, a casa está vazia.
1: Ele entra por uma porta, pela direita.
0: Isso, aí a câmera segue ele dentro da casa, a gente vê que a casa está vazia. Passa um
1: fogão lá, um braseiro, na verdade, uma, uma fogueirinha, está tá, apagada. Tá apagada, né?
0: É, ele sai da, de casa, ele passa pelas janelas lá, a gente vê isso tudo num plano de sequência, né? E aí ele volta pela mesma porta, e quando ele volta pela mesma porta, a mulher tá lá sentada. E o braseiro aceso. O braseiro aceso, ela tá cozinhando, quer dizer. Ali a gente fica, pô, pera aí, a mulher não tinha morrido?
1: Aí é que tá, aí é que tá. Bom, só pra complementar a parte da, da, da cena em si, o Miyagawa, o diretor de fotografia, o Kazu Miyagawa, é ele, ele teve, falou que foi muito difícil fazer essa cena justamente pela questão da iluminação, né? Ele tinha que foi. mudar completamente ali de escuro para o fogo aceso e, e ali não, não era feito com edição ou com cortes, né? Era enquanto a câmera ia para lá, para a esquerda e depois voltava, já tinha que compor tudo, né? Então, ele, é. ele... Aliás, assim, apesar de que muito se fala de que esses colaboradores do... Do, do Mizoguchi, na verdade, não, não importavam tanto, no sentido de, ah, tanto faz se era o Miyagawa ou se era outro qualquer, no final e até a cara do, do, do Mizoguchi, porque ele era tão tirano e mandão, porque ele impunha, fazia o cara refazer. É, Mais um pra mas dá, dá pra ver, <risos> é, tem uma entrevista com ele no DVD da, da Versace, 10 minutos ali do Miyagawa, ele conta algumas histórias engraçadas e tudo, ele, eu acho que talvez um grande toque dele nesse filme, foram aqueles a, a cena do nevoeiro no lago, que ele conseguiu filmar brilhantemente, passando aquela atmosfera fantasmagórica, aquela coisa toda, e inclusive eu acho que no final o próprio Mizoguchi reconheceu isso, porque foi o segundo o Miyagawa, foi a única vez que, ele, que o Mizoguchi elogiou ele, né ele trabalhou uma penca de filmes, eu acho elogiou. que ele começou...
0: O Miyagawa fez Rashomon, fez Yojimbo, é, não era qualquer... E
1: começou a parceria dele com o com o Mizoguchi, no, no filme de 51, Senhor Yu e daí foi até o final da carreira do, do Mizoguchi, que faleceu em 56. Mas o, o que eu ia te dizer é que a, a surpresa dessa cena, fora a questão é, de, de, de composição, né, mas a, a, voltando aí para o tema, né, eu acho que ela é muito reforçada por uma outra coisa que é muito legal no cinema do, do Mizoguchi, que é o seguinte, muitas coisas ele não mostra, ele faz a gente sentir ou perceber e deduzir né? então a gente vê por exemplo uma, um grande exemplo nesse filme mesmo quando há uma decapitação a gente não vê a cabeça sendo cortada né? na hora que vai acontecer eles vão para trás de, um, de uma pedra
0: ele desloca desloca a câmera, a câmera.
1: os personagens vão atrás de uma pedra, a gente sabe o que está acontecendo e, e chega até a ser um pouco tensa e violenta, mesmo sem a gente ver a gente sabe o que está acontecendo, mas não vê né? e em outros momentos tem isso também é, tem, tem exemplos clássicos na filmografia do Mizoguchi, mas nesse filme tem uma coisa bem legal que na hora em que a Miyagi é morta, inclusive ela está com, com o filho né, na, preso às costas, né, o que torna até mais, mais tensa a história, a, a cena, ela morta por ladrões, né, é período de caos social, eles deixam a mulher com o filho sozinha, a cidade sendo saqueada, ela tenta ainda fugir, uma vizinha, ela tenta ajudar, dar um pouco de comida para se esconder, mas os ladrões acabam encontrando ela, roubam, e ela vai reagir, e, e um deles enfia a lança nela. Só que a gente não vê a lança entrando, você reparou isso? É, não vê, mas... A, a gente, gente não vê, é... cara, é impressionante.
0: Como ele está fazendo tudo em plano sequência ali, aquela câmera tá de cima, eu tenho até uma certa crítica a esse... A essa a essa cena cara
1: sempre com grua né todas essas
0: é é tudo feito com grua ali mas mas como ele tá como ele não faz edição uhum. nessas cenas que são cenas de ação vamos dizer assim né? sim ela tá tentando proteger a comida eles estão arrancando a comida dela não sei o que até que vem um cara lá de fora do quadro Alô. com uma não, na verdade uma lança. É, eles
1: estão ela a câmera tá atrás dela ela tá de costas para a câmera e o, e o cara com a sim. lança de frente para ela, então ele enfia, ele faz o movimento de enfiar, mas a gente não vê se a, se a lança realmente entra a gente nela. Não vê. Evidentemente não entrou, né, claro. Não, não, não. Mas a, a gente não, não vê essa, então a gente não... Eu lembro perfeitamente, quando eu vi o filme, eu não tive certeza absoluta se ela tinha morrido, só tinha sido ferida, porque a gente vê ela cambaleando, ela ainda anda um bocado.
0: É, não fica claro ali se ela tinha morrido. A gente não vê ela é.
1: efetivamente morta, né.
0: É, mas aí a gente meio que assume nesse plano aí, né, que ela parece misteriosamente, ali, eu, ali eu, eu saquei, falei, pô, de novo, o cara está em contato com outro fantasma.
1: Exatamente, é.
0: Uma história dupla de fantasma.
1: É, aí volta o elemento sobrenatural, né? Porque naquela primeira... Naquela primeira... Na, na, leva, né? Depois da questão do barco, barco fantasma que você viu lá, né? Que você já citou, aliás. Aí tem lá o, toda aquela passagem no, no, na mansão. Pô, é bem legal, né? Eu não sei se você reparou aqui. Quando ele... Ele vai lá entregar os potes. Ele chega, a mansão está com mato alto, ruínas, está tudo caindo aos pedaços.
0: É, e aí, lá dentro está tudo bonitinho. É, né? E
1: depois que ele começa a ser seduzido, quando a, mostra a, a, a mansão de fora, é, tá, ela tá toda composta, tudo certinho. E depois, quando ele escapa, né? E aquela cena que também eu acho muito, muito bacana, ele brandindo a espada ali e tal. É, é, e a
0: iluminação vai mudando, vai mudando
1: né? ele andando de, de costas assim, vai, derrubando
0: vai derrubando velas
1: tudo, e, e depois acaba desmaiando lá fora, no dia seguinte ele acorda até quase ainda se dá mal porque está sendo interrogado ali por, por, é, como ladrão, acham que ele roubou aquela espada e não sei o que e aí ele olha, tá tudo em ruína de novo então, naquele é momento... a
0: meia dúzia de madeira é. que tem ali né?
1: É. o que aconteceu ali na verdade foi um exorcismo mesmo né é porque, inclusive, ele tem aquele encontro com, o, com o, Budi, o... Não sei se é um monge budista ou de outra religião, mas é um monge que... É, aliás, assim, é, tem, tem dois momentos ali em que as pessoas dizem para ele, né? Primeiro, o vendedor de kimono. Na, na segunda vez que, que, que tem kimono na parada, quando ele vai lá naquele vendedor... Eu acho que terceira, né? A ele cara já, fica até assustado. E né? ele fala, tá, é para entregar isso lá na mansão do... do dos, dos Wakasa, é, eu acho que é, tem um outro nome, é Katsuki Manor, Mansão Katsuki, do clã Katsuki, né? e aí ele, ah, opa, ele se afasta, esse cara tá louco, né? ele foi, foi destruído, o clã, né? aquela coisa da guerra civil lá, do, do Nabunaga, né? que aliás é o um, Nabunaga, a gente conhece lá do, do filme do, do Kurosawa, o Kagemusha, né, é, mostra bem esse, essa, esse clã lá do, do, do Odanabunaga, e aí seria ele que teria destruído a, 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 o clã, né, e, então, esse, primeiro aquele padre, aquele, esse vendedor, depois o padre que encontra ele, olha para o rosto dele e fala, estou vendo morte aí, né? tem alguma coisa estranha em você, e aí leva ele lá, faz aquela, põe aquele aquelas pinturas, né, em sânscrito no corpo dele, aquelas é, que é como se fosse o alho, né, para o vampiro, né, o, o crucifixo. É, a gente pro lembra
0: direto do Reut, né, no episódio do Kaidan, Reut, é. o Senhor Ah, ele, é, é verdade. É. Mesma coisa. É, né? é mas
1: é, funciona da mesma forma que o crucifixo, que o Crucix, É, uma, pro uma proteção ali, então, né? E aí, lá depois, quando eles. Aquele plano maravilhoso, que aparece ele caído no, de costas, deitado de barriga para baixo, e com aquelas aqueles amuletos ali pintados no corpo, né, e ali começa o exorcismo e ele consegue escapar daquilo, né, e, e tem a, e assim, toda essa parte do, do sobrenatural no filme, é como você comentou, chegou-se a se pensar em fazer algo no estilo Dali, né, meio distorcido e tal, que aí seria um outro tipo de filme, na verdade, né, Visualmente, pelo menos. E, e, e eu acho que ficou legal em que não fosse, justamente por aquilo que a gente comentou também. É, a mistura do real com o, o fantasioso ela é quase imperceptível, muitas vezes. Né? Se ficasse com. Ah, não, agora vou, vai aparecer fantasma, mas vai ver aquela coisa meio distorcida e tal. Aí eu ia perder um pouco desse charme do filme. Então, o, o, o que foi colocado no filme para representar o sobrenatural foram muitos é, trejeitos e movimentos lá do, do teatro Nô, né? uma forma teatral ali, inclusive a, 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 a maquiagem da, da Lady Vacasa, aquela famosa máscara de Nô, que também a gente reconhece lá do Trono Machado de Sangue, né? da, da, a, a, tem, tem isso também na, na maquiagem da... Da personagem do. que seria a Lady Macbeth, vamos dizer assim, né? agora me, me fugiu o nome da, da mulher do, do Toshiro Mifune. Então, é, é, nesses elementos, indica para nós, porque o teatro No ele trata muito do sobrenatural, então, ao botar esses trejeitos, até aquela coisa da dança, na hora que, ele, que ela seduz ele lá, a, a Lady casa com a música, com a dança e tudo mais aí, aí, o, pelo menos para o japonês que está habituado ele vê, já sabe que ali tem o um sobrenatural né a gente até pode ter ficado na dúvida aqui mas o japonês sabia o que estava que vendo né? já, já sacava na hora que era, coisa, era história de fantasma aquilo ali
0: é, falar do Fumio Hayazaka também outra trilha sonora
1: é o Fumio do do
0: Importante, né? A gente falou um pouco dele no sete Samurais. Samurais
1: né? é, ele faleceu jovem, né? Pouco, acho que em 1955 fez o último trabalho ali com o coração, mas ele fez uma trilha interessante aí no, nesse.
0: É, ele é tido como um dos grandes nomes. Ele
1: modernizou a trilha é, sonora. Ele
0: modernizou a trilha sonora japonesa, né? Deixou aqueles costumes antigos, né? A forma mais tradicional de se fazer trilha no Japão, uhum. né? E vai, vai a, se aproximar mais da, das trilhas é, do Ocidente, né? Mas sem deixar, né? É, é, a trilha oriental de lado, né? Ele vai Sim. fazer um misto dos dois, vai usar inclusive alguns instrumentos
1: instrumento. que não são comuns né é inclusive coisas na... chinesas assim instrumentos. É, que... não
0: por exemplo na a, a trilha se você reparar da lei de o que é com harpa né ele usa muito harpa que não é toda toda vez não mas naquela cena em que eles que tem lá a lua de mel dos dois você vê que tem uma trilha toda baseada na, nesse instrumento e que não era algo comum de se ouvir no japão da, da época e, e dizem que o, como você falou aí, né, tem uma entrevista de um assistente de direção no DVD da, da, da Criterion, que o ele fala que como o fumio Hayazaka ele estava muito doente nessa época e o e era perfil do Mizoguchi também não se importar com a trilha sonora, né, porque ele confiava no, no trabalho do Hayazaka. Então, geralmente, era, era o papel do, do diretor indicar as cenas, né? E o, como é que ele queria que fizesse com a música, onde colocava música, que cenas teriam música e tal. E isso foi jogado pro, pro assistente de direção, né? Que meio que acabou decidindo, junto com o um assistente do, do Hayazaka, ele também tinha um assistente uhum. de trilha sonora, e os dois ali meio que decidiram, levar pro Hayazaka e a coisa saiu mais ou menos assim, né? Certo. Os caras tiveram uma certa influência aí para escolher onde é que se colocou música nesse filme, né? Porque o Mizoguchi ele fazia a mesma coisa com, com o Miyagawa lá. Ele não se metia na, na, na fotografia do filme. Dizia mais ou menos o que ele queria e, e o cara fazia ali.
1: Olha, é, não, sobre esses dois aí eu nem sei tanto, mas na, na questão... Dos atores do roteirista, principalmente o não, ele Lioticata tinha a mão feia e o e principalmente, talvez aí o profissional mais importante nos filmes do do, do Misoguchi seja o, o diretor de arte, né? O diretor de arte, ele é, é como é que eu vou dizer, ele perturbava a vida dos caras, né? Teve um, teve um, um carinha lá que foi quem fez. É, a maior parte dos filmes dele aí a partir do, dessa fase toda eu, eu não, não lembro exatamente quando que quando que começou até tinha notado que é o que é o Hiroshi Mizutani o Hiroshi Mizutani ele é, assim o, o Mizoguchi ele tinha um, um, uma obsessão né por cenários perfeitos Perfeito. É,
0: tinha um cuidado, cuidado histórico muito grande. Cuidado
1: histórico e cenários perfeitos. E isso muito relacionado com a questão do plano de sequência. Imagina o plano de sequência que é, você não está filmando com a câmera travada, mostrando apenas ali uma casa ou uma, <risos> um cenário. Você vai percorrer um espaço longo, né? Tinha muita relação isso tudo com o espaço teatral, né? Então tinha que estar tudo construído em, com perfeição, né? e, isso estava muito ligado, para funcionar essa questão do plano de sequência, os cenários tinham que ser eh, acurados, né? de acordo com, com, com a época, com a ambientação, e, e, e uma perfeição, então ele azucrinava a vida, o pessoal ficava doente mesmo, e eles brigaram, depois que fizeram o, Oha, o Oharu, né? o, o, ele e o Mizutani, que era o diretor de arte eh, principal, que trabalhou com ele na maioria dos filmes, e, e se afastou por dois ou três filmes então o conto da lua vaga não era o Mizutani era o, o, o Kasuki Ito né? Kisako Ito mas aí é, é onde eu li que na verdade não, você não vê tanta diferença entre trabalho de um e de outro porque no final você, você descobre que é, aquilo ali era o, era o Praticamente a visão, a exigência, o padrão Mizoguchi de qualidade. Né? E o cara que entrava lá tinha que se adaptar. Né? Então esse era o caso do, do, do Ito aí nesse, nesse filme. Né? Do, com o eu não sei. Mas o, o outro que, que, não vou dizer que reclama, né porque ele chegou a escrever livros sobre o Mizoguchi, as memórias do Mizoguchi, que é o Yoshikari né que foi o roteirista aí dele porra, de longuíssima data desde os anos 30 até até o final que era um cara de comunista ateu, aquela coisa toda então é, muito do de algumas é, é, nuances da, é, da anti anti militaristas e críticas do sistema que a gente pode saber em, é, em filmes do do, do Miso Augusto, muita coisa veio da cabeça do Ioda né é, o Yoda relata que teve, não sei exatamente se foi para contos Lua Vaga ou outros, que ele precisou reescrever muitas vezes, né? que, que, que nunca estaria satisfeito. É, para
0: esse filme aqui parece que ele reescreveu cinco vezes, e mesmo assim o Mizoguchi ficou alterando o roteiro é,
1: depois. Alterava na hora, né? Enquanto
0: filmava. Para né?
1: desespero também dos atores né? que nunca sabiam exatamente o, o que que o que ia. Que é o que, que iam filmar então não era fácil trabalhar com homem. o melhor apelido dele era demônio né só para ter uma ideia é <risos> sério o apelido dele no meio era demônio a gente vai
0: chegar à conclusão no final do nossa empreitada do podcast todos, que, né? que todos os diretores que a gente fala, falou eles têm o perfil de serem perfeccionistas, tiranos. Ah, e, e, e com o
1: agravante de que ele era um cara meio incoerente, muitas vezes. Ele era chegado na, num saquezinho, na bebia, né? Era um bebedor. É, ele tinha é, umas histórias de
0: crocodilagem também, né? Eu, eu fiquei sabendo de uma aqui, da, a gente acabou não falando muito dos atores, mas a gente tem o Masayuki Mori, né? Como você falou aí. Ah, já tem que você vai falar. Vai. É, eu vou falar da Kinuya Tanaka, que era uma atriz... Famosíssimo, faz a esposa do Gendjuru, né? A Miyagi
1: É o Aru, né?
0: É. é o Aru, é, é uma longa colaboradora também.
1: Sim, desde 40. De
0: longa data do, do Misogus. Dizem aí as, as, as línguas, os babados, que o Mizoguchi, na verdade, era apaixonado por ela, né? Sim, ele era. Ele, ele tinha era. ela como uma grande atriz. Quando ele né?
1: bebia, ele, ele declarava isso, né? Ele perdia o pudor. Ele se declarava é,
0: para ela, ele, né? Ele... Só que tem a historinha de que... Parece que, depois de um tempo, ela foi convidada a assumir a direção de um filme. Tinha um diretor lá que eu não... não, não Sei qual é, ele estava deixando o projeto e pintou essa oportunidade para ela assumir o, o, o cargo de direção desse determinado filme. né? E que o, o, o Misoguchi, como era influente lá no sindicato dos diretores. votou contra, né? Era... É, ele teria feito uma pressãozinha lá, teria mexido os pauzinhos lá para ela não poder. Receber essa oportunidade, né? Ela já era
1: diretora de um filme, né? E ela, na verdade, ela, é. ela, ela parece que dirigiu seis filmes na, na carreira dela como diretora. É, e esse seria o segundo. E foi, né? Ela efetivamente é, dirigiu esse filme. Mas isso causou ciúme nele. Eu acredito até que isso tem alguma... Algum realmente coisa de ciúminho mesmo, sabe? De, 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 de... Pode ser. Ela nega, tá? Eu vi naquele documentário lá que... É, que é do, do caneto Shindo que é The Life of a Film Director é a vida de um diretor de cinema Kenji Mizoguchi de 75 eu particularmente acho um documentário maçante até não é assim, não, não, como documentário eu não acho um bom documentário eu acho que o grande mérito dele para quem gosta de cinema ou da obra do Mizoguchi tal, é, é que ele reúne várias figuras ali que estavam vivas ainda em 75 apesar de já ter quase 20 anos da morte do Mizoguchi, como o Yoda, o Akinuyo Tanaka, Machiko Mashiko Kiyo, a Irie, que foi uma a primeira grande atriz dele nos anos 30, de da Feiticeira das Águas e, e outros filmes. Eu acho que, se eu não me engano, aparece também a Isuzu Yus Yamada, né, que foi a, também a atriz dele daqueles filmes de 36, Irmãs de Giong, né? Então tem várias pessoas que aparecem ali, e a gente é legal ver as pessoas vivas falando ali, né? E a Machiko por sinal, tá viva ainda, tem 92 anos, né? Ali de Lady Vacasa, ela era relativamente jovem ali quando fez o filme, acho que não tinha 30 anos. E eu, e o, ah, esqueci quem estava falando. Ah, tá. E aqui no Itanaka nega, né? ela, ela fala ali. Ela, ela nega, ela sabe, ela, ela diz que se incomodou bastante com isso, porque as pessoas iam entrevistar, isso saiu em revista popular no Japão, toda hora iam perguntar isso para ela, ela ficava é, chateada, e ela dizia que ela tinha certeza que o, 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 o lance do Mizoguchi, na verdade, não, ele não era apaixonado por ela, Tanaka, era apaixonado pela mulher... Que, ele, que ela representava nas telas aquela mulher ideal do imaginário do do, do Mizoguchi, que ela representava já em vários filmes desde 1940 Mulheres de Osaka é, fez 15 filmes com ele é, a vida de oaru né é, depois o Intendente Sancho... E, e ele e ele seria apaixonado por ela né e aquela mulher que que pela pela personagem né aquela mulher que se sacrifica pela família tal só curiosidade aí que ela não foi a primeira diretora japonesa, né? Tinha tido uma mulher lá que tinha dirigido já nos anos 30, é, que não, não é famosa, não, 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 não tem grande importância. Nem sei também a obra dela como diretora se é boa, não, não nunca vi nada, né? Mas, agora, como atriz, eu, dá para dizer até que é, essa parceria, ela tá ao nível ali de uma Setsuko Hara com o Ozu, ou de uma... Cita aí uma parceria atriz, diretor, muito famosa, sei lá, é Marlene Detriz com o Sternberg, né? Ou alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que, que, que dá para casar os dois assim no, no imaginário, até porque os principais filmes dele foram, foram com ela, né? Apesar de que ele teve outras atrizes prediletas aí ao longo do, do, das primeiras décadas, né? Essa é, fase que final era, era Kinuyo Tanaka na cabeça. E uh, só comentar, você tinha falado do, no início lá que tinha tido dois roteiristas, né? teve o Yoda, né? que a gente já comentou, e tinha o um Matsutaro Kawaguchi, que foi um cara que era, tinha sido colega de escola dele, né? e depois ele virou, era um cara muito ligado ao teatro e tudo mais, e eles se afastaram e, e, e depois ele... É, ele passou a ser, um, ele era um dos diretores os executivos lá do estudo da EA né? na verdade ele era meio que chefe do, do Mizoguchi, patrão do Mizoguchi nesse caso aí, né? mas ele também colaborou com o roteiro, mas o roteiro, tenho a impressão de que ele é prioritariamente do, do Yoda tá? não tenho 100% de certeza disso, mas me parece que é Yoda né? esse, esse roteiro
0: é. é isso aí, o filme foi pro Festival de Veneza, né Parece que foi aí a primeira vez que o Mizoguchi saiu do Japão. Inclusive, ele chegou até a trocar uma ideia aí com o William Wyler. O William Wyler estava ali no festival também concorrendo pela Princesa Plebeu, né? Que era o favorito, né? Todo mundo dizia que era o favorito. E acabou que o Mizoguchi que levou o Leão de Prata, né? Nesse ano. Mas levou também com um monte de outros filmes e, curiosamente, nesse ano não teve o... De ouro, né? o Leão de Ouro. né? Eu não consegui descobrir porquê, mas, mas parece que é, é, assim, o filme que talvez ganhe, ganharia o Leão de Ouro seria realmente o, o, esse filme do Misogus, Conte da Lua Vaga. Porque, inclusive, eles fizeram um ranqueamento dos, dos filmes que receberam o Leão de Prata e o Conte da Lua Vaga ficava em primeiro no ranqueamento, só que como o Rashomon tinha ganho acho que coisa de dois anos antes, Isso. o André Bazan que é um crítico famosíssimo, reconhecido ele fala que ele, ele levanta essa possibilidade de que acha que talvez o Rachomon tenha meio que atrapalhado é. <risos> né? eles não quiseram dar porque os prêmios são políticos também é, né? Mas o, o,
1: o que eu li é que na verdade eles acharam que nenhum filme era bom o suficiente para merecer o Leão de Ouro. É, é, mais, mas, mais ou é. menos isso, entendeu? Eram filmes bons, tudo, eram os melhores daquela, daquele ano, mas não eram bons o suficiente para estar no nível dos que ganharam em outros anos, né? E por isso não, é. não foi ofertado o Leão de Ouro Estranho, esse né? ano. Né? Agora, uma coisinha legal aí na, na narrativa do filme, né? Não sei se você reparou, acredito que sim, mas é eu acho bem interessante que há vários, várias repetições no filme, né? ecos ali de, de situações dentro do filme, é, como aquela coisa do kimono que eu já falei, né? no, ele ganha o primeiro dinheirinho lá com a primeira venda dos potes, ele já compra kimonos, depois quando ele vai lá para outra cidade maior para fazer uma venda maior ainda, ele passa lá no vendedor de kimonos, Ver, já vê ver alguns ali pensando em levar para a esposa quando voltar, inclusive aparece, eu acho que ela ali, né ele meio que, que imagina ela experimentando os kimonos e tudo mais, depois num terceiro momento, quando ele já está já seduzido pela fantasma, ele vai lá ver kimono para fantasma, aquela coisa, e não sei se repara, na hora da... Que ele, que ele, acaba o exorcismo, ele acorda, no dia seguinte ele vê a ruína do castelo, tem uns kimonos queimados lá, não sei se você repara isso, hum, parece ali, é, isso é, eu acho interessante, e outra aquela famosa do, do, do dele trabalhando lá na, na cerâmica propriamente, né, que no início do filme ele está ali produzindo a todo vapor, o, com, a, com a esposa ajudando, e aí até o menino chega ali, ele dá um expor no menino e tal, é, já mostrando até uma mudança um pouco de postura né de, de ah,
0: sim. Eu... E no final ele tá e no sozinho, final ele né?
1: sozinho né e até o garoto daí ajuda né e tem então tem essa esse, esse eco e outro outro eco que eu notei no filme né tem uma cena que até é um pouco é, um, meio que um paradoxo ali uma coisa que tudo que a gente vê do sobrenatural em princípio estaria acontecendo na cabeça dele né na, na mente dele e, mas tem uma hora que ele está dormindo, né? Depois de, da noitada lá com a Lady Vacasa ele está dormindo e a gente continua vendo tudo acontecendo. Ela meio que cuidando dele lá e tal, né? E depois no final vai ser ele também novamente dormindo e a fantasma da, da esposa cuidando dele também, né? Já reparou isso? É, ele sendo cuidado em dois momentos pela, pelas fantasmas, né?
0: É, tem essa duplicidade. Tem também com a Orama né? Depois que ela. Sofre lá o estupro naquele templo budista.
1: Ah, é o templo, Os né? Os
0: caras jogam a moeda também para ela. E depois, quando ela é descoberta no, no prostíbulo lá, no bordel, uhum. também tem uma coisa dela ir correr atrás de moeda, né? Porque o cara... É, o transou lá com ela e não pagou, queria sair sem pagar e tal. Ela sai atrás, aí acho que ela pega a bolsinha de moeda. Quer dizer, tem essas, esses links
1: que é né? quando, que é quando reencontra, rimas. né? Que é quando reencontra. Aliás, esse lance aí, que é lá do, do originado né? Do, dessa subtrama do Tobey com a, com a Ohama, esse foi o principal ponto de, de divergência do, do Mizogus com o produtor, o, o Nagata Massaís, porque. No roteiro original, na ideia do Yoda com, com o Mizoguchi, o, o filme ia ser muito menos... o final ia ser muito menos positivo nesse sentido, né? Ele ia reencontrar a esposa, ia desprezá-la, ia continuar na sua busca por, por fama, por, né, por ser um samurai e tal, e ela ia continuar como prostituta. Então essa reconciliação, no final... Isso foi a exigência do Nagata. Foi a exigência do Nagata. No final, apesar de tudo... Apenas a, tem a morte da Miyagi e os outros voltam para a vida do campo, né? Teoricamente. Ele
0: chega a jogar fora lá a, é, a armadura do
1: samurai. É, isso aí o... o, o aliás, assim, o Mizoguchi, historicamente, ele dizia que ni, nada do que ele tinha feito era bom. Ele era muito autocrítico, ele não ele não gostava do resultado final de nenhum dos seus filmes, né, e esse aí por causa disso, né, porque o final segundo ele ficou muito artificial, ele não gostou né, mas como ele como ele tava com a rixa lá em relação ao, ao Coroçal evidentemente que ele gostou, que o filme foi premiado e tudo mais, né, mas ele tinha um projeto de fazer um ele ainda fez alguns filmes, né claro, o Intendente Sancho teve os filmes lá de 55 que foram os dois, um, o únicos filmes coloridos que ele fez, né, que é Imperatriz é, Yang Kuei Fei, que é um filme ambientado na China, né, e, e o, a saga do Kla Taira também, e depois fechou ali em 56, aí voltou ao Preto e Branco, né, com um, um, um filme moderno, né, um, um Gendai Gek, né, que é sobre as prostitutas, né, do, do Japão moderno, aliás, é um tema que também repetiu-se várias vezes, ali teve o Rua da Vergonha já nos anos 40, que tratava de prostituta, a mulher infame, enfim, é, era um tema recorrente, né, agora, que mais tempo falar aí? Eu falo demais, se você deixar eu falar. Por mim, por mim, fechou, eu, eu, eu só não é nada para falar é. do filme eu só gostaria então de, 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 de talvez concluir uma outra cena ou cenas, né, que, que eu achei bem legais no filme ali já trazendo um pouco do, do negócio da pintura de rolo, né que vai se desenrolando, abertura e final do filme meio cíclicos, né na abertura a gente vê ali os créditos iniciais depois a ambientação, tempo e lugar que ele mostra ali, e a gente vê a imagem do, 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 do lá do, do campo, né do, do, da ambientação no campo e, e vai tendo ali um, uma, um, uma como é que fala uma panorâmica também como você, você te ressaltou né da direita para a esquerda até chegar nas casas e no, nos personagens principais né então vamos sair do universo e chegar nesse pessoal aqui e no final é, é, vamos ver a, a, as famílias quase é, reconstituídas, faltando só a Miyagi, então né? tá o casal lá, que na verdade, eu acho que é o Rama é irmã dele, né? seria tia do menino, é a irmã do Kenjura. Do, do, do eles estão lá, o menino sai ali, leva comida, um potinho de arroz, se eu não me engano, pra, no túmulo da mãe, e aí tem um, um, uma, mais uma, uma panorâmica subindo, mostrando novamente o campo, né? não sei, mas parece que isso aí era meio que para fazer um distanciamento, né, olha, o, todos esses problemas individuais que a gente viu, na verdade, eles fazem parte de um plano maior, né, dentro de um, de um contexto maior, né, e eu acho, eu acho bem bacana, assim, é uma coisa meio cíclica, meio que fechando ali aquela, aquele rolo da, da pintura, né, e o... Bom, é, acredito que talvez um dia a gente vá fazer aí uns episódios, uma, sobre a filmografia do, do Mizoguchi, né, a gente praticamente já falou tudo aqui, né? É, mas uh, para quem tiver este filme como porta de entrada, você, você já comentou o que você viu ali. Eu também, assim, até um tempo atrás eu, para mim, assim, a impressão que eu tinha é que eu, eu tinha visto poucos filmes deles, menos que 10 ali, mas eu tinha gostado de tudo que eu vi. Assim, eu tinha, tinha essa em boa conta, assim, eu tinha visto esse, tinha visto o Aru, o Intendente Sancho, Rua da Vergonha que é mais Crisântimos tardios, o os amantes crucificados, Senhorito Yu, tá. E aí agora, em preparação, no, no último mês aí para esse podcast, eu pude ver outros mais antigos, lá os dos anos 30. Cara, e posso dizer que realmente é uma obra de respeito, tá, cara. Tem 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 filmes muito interessantes. Agora, é, é, com certeza tem muita coisa ainda para ver, mas é, tem, tem coisa muito interessante, inclusive, lembrei até de comentar o que você falou, que eu tinha falado que nesse momento do, do conto da lua vaga, já não era tão presente a questão do, do one scene, one cut, né, do, do, do plano de sequência. É, isso não sou eu que falo, né, cara? Isso eu acho que está bem reportado, que ele teve, no final dos anos, nos anos 30, é, até princípio dos anos 40, uma obsessão por isso ali que praticamente é, toda cena do filme tinha que ser filmada dessa forma é, e levava o desespero a equipe né? E, e parece que o auge dele eu vi esse filme já tem um tempo mas eu confesso que eu não não fiquei reparando isso, é um filme longo em duas partes que é o os 47 Ronin né? uma das dezenas de versões dessa história no um cinema japonês, é dele do, de 1941 e até pela, o 42, engano, até pela época que foi feita, ela tem muito é, impregnado com muito militarismo ali, referências à questão do Japão na guerra naquela época e esse filme parece que foi o, o clímax dessa coisa, do one scene, one shot né? eu teria que rever aí para confirmar isso que ele levou isso ao exaustão e, 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 e foi ali o clímax, e depois disso ele deu uma relaxada nisso você né? vê que tem cortes ali no conto da Lovada, né? em muitos momentos é, e, mas, Claro, tem que ter, né? mas você vê que tem alguns cortes que talvez em outras épocas ele não faria. Ele ia emendar e deixar o plano mais longo ah, ainda. Né? Deu uma aperfeiçoada, talvez. Mas beleza? Beleza. Então tá bom. Tá aí mais um
0: filme aí, para nossa galeria. Contos da Lua Vaga, do nosso querido Miguel. Contos Mijor. da Lua Vaga. Espero que tenham gostado.
1: Até a próxima então, pessoal. Abraço!